0: Il
1: fallait que il fallait que
2: je couple. Il n'y a pas d'argent magique. le marché boursier, avec les bourses en profondeur. The higher
1: you go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même roche. I'm will tell.
2: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Dans l'année 2022, l'inflation va se stabiliser et baisser graduellement au cours de l'année. Christine Lagarde se voulait rassurante le 20 janvier sur France Inter. La présidente de la BCE, qui se voit, vous le savez, repeinte en « Madame Inflation » par certains tabloïdes allemands quelque peu chameaux, était bien sûr interrogée sur les hausses de prix de ces derniers mois. L'inflation s'élève pour 2021 à 5% sur un an en moyenne au sein de la zone euro, 2,8% en France, soit au-dessus de l'objectif ordinaire des 2% visés par Francfort. Des taux qui n'ont évidemment rien de commun, avec de l'hyperinflation, mais qui font réémerger certaines craintes dans la population, tandis que le pouvoir d'achat reste une préoccupation primordiale chez les Français, Christine Lagarde se déclarait d'ailleurs favorable à des augmentations de salaire, tout en tempérant que, je cite, « ce n'est pas le rôle du banquier central ». Mais au fait, en quoi consiste-t-elle cette inflation tant redoutée Comment est-elle calculée Comment a été élaboré ce mode de calcul au fil de l'histoire Et quelles critiques lui sont faites, bienvenue, dans Ressorm Express
1: nous considérons que pendant l'année 2022, Christine Lagarde, ça va se stabiliser et baisser graduellement au cours de l'année. France Inter, 20 janvier 2022. Ça va baisser moins que ce qu'on avait envisagé tous, tous les économistes de la planète, il y a un an, mais ça va baisser. Combien Donc, on, on, sait, on est incapable de dire. Et si je vous disais un chiffre aujourd'hui, je vous dirais quelles sont nos prévisions euh, du 16 décembre 2021, qui voit l'inflation aller pour l'année 2022 à 3,2%. Hein, donc 3,2% sur l'ensemble de l'année. Ça va varier, ça sera sans doute nettement moins en France, parce que la France est en dessous de la moyenne européenne, mais on voit une baisse et on voit cette baisse se poursuivre pendant l'année 2023, l'année 2024, parce que les prix de l'énergie ne vont pas continuer à augmenter de manière indéfinie et les embouteillages vont finir par se résorber.
2: Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et en face de vous, Florence Bonjour, économiste, Bonjour. professeur à l'université de Lille. Vous avez notamment publié l'indice des prix à la consommation, c'était en 2019 à la découverte, un ouvrage qui remet en perspective la façon de mesurer cette inflation en tâchant de dénaturaliser cet indicateur, mais alors sans non plus le jeter à la poubelle, on va, on va en parler avec vous. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui, un mot d'abord de Jacques Sapir, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a débat sur les causes de l'inflation actuelle, mais et disons que tout le monde est quand même assez d'accord pour faire un lien avec un certain événement que nous vivons mondialement depuis deux ans, pas Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que c'est intéressant. L'inflation atteint aujourd'hui des niveaux qui
0: sont absolument inédits depuis ces dernières années, avec en particulier euh, pratiquement 7,5% aux états unis 5,4% en Allemagne. Euh, L'INSEE annonce, quant à elle, d'entre 3 et 3,5% pour le premier semestre, donc, on voit bien que cette inflation dans les économies de marché avancées, comme d'ailleurs dans les économies émergentes, elle apparaît comme tirée par le raffermissement de la demande, mais aussi par des pénuries d'approvisionnement et la hausse très rapide des matières premières. Mais des facteurs inflationnistes à plus long terme peuvent aussi expliquer euh, cette hausse de l'inflation. La dégradation de la productivité du travail en France en particulier, euh, mais aussi la nécessité de mettre en œuvre des investissements importants dans le domaine des infrastructures et dans celui de la transition énergétique, explique probablement ce basculement dans un contexte inflationnel. On
2: en parle effectivement assez régulièrement, euh, mais une hausse euh, qui est en tout cas globale, Jacques bien. Oui, effectivement, euh, l'analyse met en lumière
0: les grands moteurs de l'inflation globale actuelle. Alors, il y a, comme je l'ai dit, la hausse rapide euh, des produits de base euh, qui est très significative dans toute une série sec de secteurs. Euh, par exemple, dans les hydrocarbures, on a vu tout récemment euh, le prix du baril passer pour la première fois depuis maintenant de très nombreuses années, la barre des 90 dollars. Euh, mais il y a aussi les pénuries d'intrants et la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Et là, c'est directement lié euh, à l'épidémie de la Covid. Bref, euh, il est très clair que tout cela, je dirais, contribue à ce pic d'inflation que nous connaissons actuellement. Mais n'est-ce qu'un pic et c'est là, effectivement, que certains ont suggéré que l'expansion budgétaire sans précédent, en particulier dans les économies avancées, euh, aurait eu un rôle dans ce pic. L'argument est ici que les politiques monétaires auraient fait baisser le chômage suffisamment pour provoquer une surchauffe. En réalité, et peut-être à l'exception des États-Unis, mais qui constituerait de ce point de vue-là un cas très à part, euh, si des tensions sur le niveau des salaires existent, eh bien, elles sont plus la conséquence de la poussée inflationniste que sa véritable cause.
2: Et tout ceci pose bien sûr la question de la mesure. Et évidemment, euh, et comme
0: dans toute période inflationniste, la question des indices de prix à la consommation est posée. Pourquoi Eh bien, parce que c'est là-dessus qu'on l'on va euh, indexer un certain nombre de salaires essentiellement euh, le SMIC en France mais ça peut aller un petit peu plus loin euh, dans un, un certain nombre d'autres pays la différence entre le taux moyen calculé par les instituts de statistiques euh, comme l'INSEE et le ressenti euh, par la population, il est considérable est-ce à dire que ces indices soient faux ou que les conditions de calcul soient biaisées En fait, non. La question est beaucoup plus celle de la représentativité de ces indices moyens sur une population qui, elle, peut être extrêmement diverse. Cela traduit en réalité plusieurs phénomènes. Euh, le premier, le plus simple, est que le taux moyen est calculé à partir de ce qu'on appelle le panier de consommation moyen, mmh. euh, qui ne correspond logiquement pas à la structure de consommation de certaines catégorie de la population. Ainsi, les classes populaires consomment-elles plus de produits dits de première nécessité et sont donc plus sensibles aux hausses de prix de ces derniers. Ajoutons que depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, euh, les caractéristiques de l'urbanisation en France ont donné une place euh, nettement plus importante au prix des carburants pour le transport. Alors, euh, à partir de là, il faut quand même rappeler que Fin des années 50 et dans les années 60, la CGT s'était elle aussi risquée à la publication d'un indice des prix qui était censé représenter plus fidèlement l'impact de l'inflation sur la classe ouvrière et sur les milieux populaires.
2: Alors ensuite, il y a comment on consomme
0: Effectivement. La seconde raison tient à la fréquence différente de nos achats. Elle n'est pas la même pour un réfrigérateur, une automobile, que pour la baguette, des pâtes, bref, des produits alimentaires. C'est aussi pourquoi la hausse de produits dont les achats sont réguliers, régulièrement répétés, fréquents, marque-t-elle plus l'opinion publique que des mouvements de prix de produits dont l'achat est beaucoup plus rare et dont surtout la différence entre deux achats peut aussi euh, être l'occasion de changements de qualité, voire de changements de gamme. Et puis il y a une troisième raison, qui est que les catégories de population à fort revenu, disons les huitièmes, neuvième et dixièmes déciles de la population, consomment une, po une proportion bien plus faible de leurs revenus que les populations des trois à quatre premiers déciles. L'INSEE avait d'ailleurs montré que de 1998 à 2015, euh, l'inflation pour les catégories les plus modestes de la population était sensiblement plus importante que pour les catégories
2: les plus riches. et Vous êtes donc naturellement d'accord avec Florence Janicatrice que la mesure de l'inflation est bien une construction sociale marquée dans le temps, l'espace, les rapports sociaux. Oui, évidemment. Euh, L'impossibilité étant d'avoir un taux d'inflation correspondant à la réalité de chacune
0: des strates de, de la population, que même d'avoir un accord entre ce taux et le ressenti qui en découle est tout à fait évident. Maintenant, il faut faire attention. Dire qu'il s'agit d'une construction sociale ne veut pas dire que ce ne soit pas aussi une réalité. C'est la question, plus précisément, de la présentation du phénomène qui est, elle, largement, une construction sociale. Euh, cette question avait, comme j'avais dit tout à l'heure, euh, donné lieu dans les années 60 au calcul d'un taux d'inflation pour les couches populaires par la CGT. Et, en même temps, on pouvait toujours considérer que ce taux, par essence, n'était pas plus représentatif, mais pas moins représentatif non plus, que le taux de l'INSEE. Bref, si le retour de l'inflation est aujourd'hui une chose, Réel, son ressenti restera par nature aléatoire et d'une certaine manière différencié suivant les différentes couches et les différentes
2: classes sociales que nous avons dans notre pays. Question effectivement, qui est au cœur de votre travail, Florence Janicatrice. On va y venir, bien sûr. Un mot peut-être d'abord sur la période que nous vivons. Votre lecture de ce retour de l'inflation, évidemment, 5% dans la zone euro, ça reste inférieur aux années 60-70, mais c'est un virage. Puisque, encore récemment, la BCE n'atteignait même pas son objectif de, de 2%. Quelle est votre lecture de ce qui se passe?
1: Oui, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que nous avons une mémoire assez courte, au fond, puisque il y a à peine deux trois ans, les médias comme la BCE s'inquiétait d'une hausse trop faible de l'inflation, même d'une menace de la déflation. Et, et d'ailleurs, les économistes, j'allais dire du courant mainstream, étaient eux-mêmes un petit peu perdus du fait que ce qu'on appelle le quantitative easing, ou cette espèce de, 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 de versement massif d'argent dans, dans le système, n'avait aucun effet inflationniste. Non et euh, la raison en est que nous sommes sous un régime de capitalisme financiarisé et que ce quantitative easing, euh, il a deux effets inflationnistes mais qui ne sont pas pris en compte par l'indice des prix à la consommation et c'est peut-être un élément complémentaire euh, euh, au paysage que vous avez dressé et avec lequel mmh. je suis euh, de manière globale assez d'accord ce sont à la fois euh, les actifs financiers hein, donc euh, l'explosion de la bourse qui a atteint des taux euh, complètement euh, démesurés et qui interroge euh, au moment où on veut remonter les taux d'intérêt d'une possibilité d'un éclatement de bulle, d'une part, et puis deuxièmement euh, euh, l'effet de, 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 enfin, de, de, de ce quantitative easing sur des objets spéculatifs au premier rang desquels, l'immobilier. Et là, il faudra qu'on y revienne. Mais l'immobilier est pris d'une manière très, très discutable au sein de l'indice des prix dits à la consommation et dans sa mesure.
2: Est-ce à dire, Florence Jeannicatrice, que ces politiques accommodantes de la BCE, euh, elles ne créent pas une inflation des prix à la consommation, mais euh, de ce que vous venez de dire, des prix euh, des actifs financiers et de l'immobilier
1: Absolument. En fait, c'est même l'une des caractéristiques de, 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 cette, de cette financiarisation. On peut même dire que qu'après euh, la, la pandémie, au fond, la pandémie, elle a eu un, un effet majeur, d'épargne dans les populations et certains prétendent que cette épargne peut créer un effet inflationniste et qu'il a pu jouer comme effet inflationniste aujourd'hui, que ça sera un effet demande sur, euh, sur l'effet inflationniste qu'on observe aujourd'hui. Moi, je suis moyennement en faveur de cet argument parce que l'épargne a surtout été accumulée par, euh, par les plus riches, et donc elle va, au contraire, sans doute être réinvestie euh, dans ce qui est le plus accommodant pour les couches supérieures de la population, c'est-à-dire euh, un investissement dans des objets spéculatifs, dans, dans l'immobilier ou bien sur le, 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 sur le marché de la bourse. Euh, en ce qui concerne les les 20% les plus pauvres de la population, ils ont désépargné sûr, oui, hein, oui, pendant, oui, oui. Euh, pendant la, la pandémie, c'est-à-dire qu'au fond, ils se sont endettés et donc eux vivent évidemment bien différemment euh, ce rapport euh, quantitative easing et puis le, le marché réel.
2: Donc, pas d'inflation par excès de masse monétaire,
1: ben, je dirais plutôt. Enfin, en tout cas, je suis pas une fervente partisane de Milton Friedman si toutefois c'était si, toute ouais. ça que vous vouliez me faire euh, me faire dire, mais, mais non, non, je, je pense que vraiment, euh, je pense que Milton Friedman, Friedman lui-même n'était pas enchâssé dans un cas capitalisme financiarisé. n'a pas vu vu venir, sans doute, en tout cas à la hauteur de ce qui s'est passé, cette, ce, ce nouveau phénomène, ce nouveau régime de régulation du capitalisme qui, évidemment, nécessite qu'on regarde différemment à la fois les, les phénomènes monétaires d'une part et puis les grands agrégats macroéconomiques d'autre part et sans doute aussi la manière par laquelle on les mesure. Donc, pour répondre précisément à votre question, il y a une inflation mais c'est une inflation d'un autre ordre et qui n'est pas pris en compte par l'indice des prix à la consommation. Une inflation, disons, dans une fer qui n'est pas tout à fait la sphère réelle, même si elle a des incidences très réelles sur les populations.
2: Et alors, l'inflation des euh, prix à la consommation, euh, comment vous l'expliquez actuellement
1: alors, bah, l'inflation des prix à la consommation, si on considère que ce n'est pas véritablement un effet de demande, on peut, euh, comme le disait euh, Jacques Sapir tout à l'heure, et je partage avec lui son, son diagnostic, qui est, qui est assez largement partagé aujourd'hui, y compris par l'OFCE, etc. C'est-à-dire qu'on euh, on a eu pendant, pendant deux années euh, une sorte de, de déstructuration quand même, même si en France elle a été plus partielle que dans d'autres pays, du fait du chômage partiel, mais de, de, du système de production. Et ce système de production, y compris par phénomène de stop-and-go, en fait, hein, euh, étant déstructuré, il conduit à des, des problèmes d'approvisionnement. Euh, à cela s'ajoute le problème d'explosion euh, des prix euh, de l'énergie, qui, euh, là, euh, est lié à d'autres logiques, qui sont aussi des logiques spéculatives, et puis des logiques géopolitiques, évidemment, qui, qui sont enchâssées dans la question économique.
2: Voilà, on le voit déjà, un premier point de dénaturalisation, hein, parce qu'on a souvent tendance à présenter ces choses-là comme des lois naturelles. Bon, si vous lâchez, quelque chose il tombe, et si vous créez de la monnaie, ça fait de l'inflation. On voit que ce n'est pas exactement le cas. Un mot de Jacques Sapien. Oui, tout à fait. Euh,
0: en ce qui concerne les causes immédiates de l'inflation, c'est très clair, euh, le système productif, a pris le choc euh, de l'épidémie en particulier des mesures dites non pharmaceutiques, c'est-à-dire les confinements euh, et tout ce genre de choses euh, et n'a pas euh, réagi aussi rapidement euh, qu'a réagi la demande quand justement ces mesures ont été relâchées dans euh, différents pays. Bon, ça c'est tout à fait évident. On le voit aussi pour un certain nombre de matières premières. Euh, par exemple, euh, euh, les effets de l'épidémie ont été très importants aux États-Unis. Donc ça a réellement déstructuré une partie de la production de pétrole normal et de pétrole de schiste aux États-Unis. On le voit aujourd'hui, en réalité, la production court. Après la demande. Euh, et euh, les réserves euh, stratégiques dans toute une série de pays sont aujourd'hui au plus bas. Euh, par exemple, on a beaucoup euh, parlé peut-être de l'influence peut euh, de, de la géopolitique sur les fournitures de gaz de la Russie, mais en réalité, euh, au début du mois de septembre dernier, les réserves de gaz en Russie étaient à leur point le plus bas historique. Et donc, évidemment, à un moment donné, les Russes ont dit « Attendez, il faut qu'on se qu reconstitue nos réserves avant de pouvoir vendre en plus. Euh, » Évidemment, il y a toujours nos, nos contrats, mais c'était la, la marge qui était vendue en plus euh, qui jouait un rôle extrêmement important. Donc ça, c'est euh, une évidence. En réalité, une partie de l'inflation, elle est effectivement liée à des phénomènes matériels, autrement dit à de l'économie réelle. Après, je suis tout à fait d'accord euh, avec ce que vous avez dit sur euh, la nécessité d'inclure dans euh, les mesures de l'inflation les actifs financiers et globalement les actifs patrimoniaux. Euh, D'ailleurs, euh, un économiste américain euh, qui n'est euh, pas franchement de gauche, hein, il a été l'un des conseillers euh, de George Bush, euh, Gregory Mankiw, euh, l'avait dit. Euh, il avait dit euh, Aujourd'hui, nous sommes dans un système où l'inflation ne va pas s'exprimer principalement sur les prix à la consommation, mais va s'exprimer plutôt sur toute une série de prix d'actifs. Et par ailleurs, il avait une idée intéressante, comme quoi même les gens qui sont plutôt classés à droite peuvent parfois avoir des idées intéressantes, oh, qui, je... était, qui, qui, était de, qui était de dire que euh, ceci allait entraîner des effets induits parce que, dans toute une série de domaines, on allait prendre euh, les prix justement de ces actifs comme patrimoniaux comme d'une certaine manière des objectifs à atteindre et que ça pouvait entraîner des effets d'entraînement qui n'avaient rien de monétaire mais qui n'existeraient pas moins euh, nécessairement. Donc ça, ça c'était un deuxième point. Le troisième point qui me semble très intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de la nécessité de faire des, des investissements, hein. Alors que ce soit dans les infrastructures, en particulier en Allemagne, puisque l'Allemagne a véritablement délaissé ses euh, infrastructures euh, pendant pratiquement une trentaine d'années, euh, pour la transition énergétique dans l'ensemble des pays. Mais, d'une certaine manière, ces investissements vont susciter un contexte inflationniste et globalement, euh, la transition énergétique va faire monter les prix de toute une série de produits, ce qui est assez logique, puisque l'on va, d'une certaine manière, payer les produits à leur véritable coût et non pas au coût d'une énergie qui serait euh, avec des prix artificiellement euh, tenus pour bas. Donc, globalement, on voit bien que le phénomène de l'inflation, il est de retour, d'une manière générale, et ce n'est pas simplement un phénomène transitoire, mais on voit aussi que euh, ce phénomène d'inflation fait ressurgir de vieilles questions sur la question de la mesure, et en apporte de nouvelles, mmh. euh, en particulier par exemple, sur euh, les prix des actifs. Je je peux, vieille je question oui. de la mesure,
1: effectivement. Oui, je, voudrais, non, je, voudrais, je voudrais répondre à, à un ou deux points pour, pour être sûr que, que, que ce soit clair, oui. en tout cas dans ma bouche. La première, c'est que, que l'inflation telle qu'elle est mesurée soit un phénomène qui renvoie euh, à, 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 à l'économie réelle, euh, c'est une tautologie. Oui. Puisque de toute façon, ça mesure l'évolution des prix à la consommation sur des marchés réels. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez, de mon point de vue, assez, assez tautologique. La deuxième chose, c'est que je ne suis pas en faveur d'un seul indicateur dans lequel on viendrait écraser à la fois la logique spéculative de la bourse, parce que ça ne concerne pas les mêmes personnes, et où, et où peut-être même, ça c'est avoir une partie de l'immobilier, mais là, là c'est plus, plus discutable. D'ailleurs, la BCE est en train de travailler à une réforme de son indice des prix, enfin de son indice des prix, donc d'une possibilité oui, d'une modification de l'indice des prix qui aurait donc sans doute des répercussions sur l'indice des prix harmonisé de l'Union européenne, dans lequel elle réclame euh, qu'on inscrive davantage euh, le prix d'acquisition, l'évolution du prix d'acquisition euh, des biens immobiliers, en tout cas pour la partie des biens immobiliers qui sont euh, utilisés comme euh, comme hébergement, quoi, comme logement euh, véritable des individus. Donc je suis, voilà, je, je pense qu'il faut euh, faut, être, faut être assez clair là-dessus.
2: Bien sûr, et justement cet indicateur venons -y la définition très simplement qu'en donne l'INSEE c'est je cite l'inflation et la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix évidemment donc ça c'est mesuré par l'indice des prix à la consommation comment est-ce qu'il est calculé et euh, du coup question subsidiaire le comment il est calculé ça fait le, le fait mmh. qu'il est critiqué
1: Oui, oui alors peut-être pour, pour essayer de comprendre comment il est calculé mais vous me direz si je suis trop longue il de faut repartir jour, ouais. quand même un peu sur l'histoire en voilà. fait de de, de L'indice, donc, euh, disons que au début du 20e siècle, quand euh, on commence à, à équiper les états d'un certain nombre de, de grandes, grandes statistiques, euh, euh, se, se pose la question à un moment de tension sur les prix euh, de, de, de la possibilité d'avoir un indicateur un peu euh, qui, qui permettrait d'en savoir plus sur l'évolution général des prix à la consommation. Et donc, euh, euh, l'ancêtre de l'INSEE euh, se met à calculer un indice euh, à partir d'un panier de 13 biens. Alors, de, donc on, on prend un panier, en gros c'est très simple, on prend un panier de biens, et puis on en calcule le montant, et on regarde comment toute chose égale par ailleurs, en particulier sur la composition du panier, euh, évolue, le prix de ce panier. En fait, en gros, c'est de cela dont il s'agit. L'autre manière de le présenter, l'indice des prix, c'est de dire on prend euh, les biens qui composent le panier et on fait une moyenne arithmétique de chacun des biens qui composent le panier. Mais en gros, ces deux manières de dire sont exactement identiques d'un point de vue arithmétique. Et donc, euh, dans les années 1910-1920, euh, l'idée c'était de construire et de repérer l'évolution euh, de la pression des prix sur la construction plutôt d'un ménage ouvrier Hein, parce que c'était vraiment euh, un, un centrement politique autour de ce ménage ouvrier, et plutôt de la région parisienne pour des questions tout à fait pragmatiques, qui tenaient au fait que euh, l'ancêtre la, 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 de la statistique, la SGF, n'avait pas du tout la capacité à pouvoir avoir comme ça des antennes régionales ou en tout cas départementales à l'époque, et qui euh, auraient permis euh, de construire un agrégat euh, très national. Donc il s'agissait de repérer cela, et, euh, et la consommation n'était pas l'exhaustivité de la consommation, c'était des biens qui étaient dit représentatif et important pour la consommation du ménage. Donc vous aviez dedans l'huile à la fois pour se chauffer et l'huile de consommation, quelques biens de consommation très très courantes, et puis quelques éléments liés à l'énergie, quoi. par exemple le charbon mmh. ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça c'est pour la partie 1913 et puis quand, est euh, quand en 1945 l'INSEE voilà l'INSEE est créée jours. après la guerre voilà hein, elle est créée absolument après la guerre même si, si les prémices de sa construction sont quand même durant la, 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 la pendant, pendant la période de la guerre euh, elle elle élabore un indice qui sera de plus en plus euh, sophistiqué en quelque sorte. Hein. Et, mais quand même, euh, dans les années, euh, dans, disons, dans des années 50 aux années 70, l'idée euh, c'était petit à petit euh, d'avoir euh, une représentativité de plus en plus forte de l'ensemble des biens qui constituent l'indice des prix à la consommation, de quitter aussi de plus en plus le ménage de référence qui était le ménage ouvrier pour euh, prendre en référence le consommateur moyen et, euh, et puis, euh, en le faisant avec en toile de fond, et ça rejoint une remarque tout à l'heure de Jacques Sapir, en, le, en prenant en toile de fond l'idée que euh, l'horizon, c'était quand même l'horizon d'une égalité entre les individus. Et donc, travailler sur un consommateur moyen avait du sens, en quelque sorte. En voilà euh... une
2: question politique. Tiens. Ouais, ah, ouais. Bah,
1: absolument, parce que euh, déjà, le passage de l'ouvrier au consommateur moyen, c'est déjà un acte politique majeur.
0: Hein. Il y avait d'ailleurs quelque chose qui allait dans ce sens, c'est le fait que, de 45 à 70, les différences sociales ont tendu à se réduire, pas seulement en France dans l'ensemble des grands pays euh, développés. Et ça, ça a effectivement, euh, je dirais, renforcé cette idée du consommateur moyen.
2: Florence
1: Absol Absolument. Il y, a, il, y a, il y a à la fois la volonté politique de le faire et puis qui était à peu près raccord avec, euh, avec cet horizon euh, qu'on qu pensait euh, qui, qui, voilà, qui était à la fois un horizon désiré et un horizon en train de se faire. Mais évidemment, à partir des années de 70, tout cela euh, a, voilà, comment ça change a, 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 a explosé en quelque sorte et euh, on voit on voit apparaître ce qu'on appelle soit en termes très élégants une hétérogénéité des populations, soit en termes plus, plus, plus juste une, des, inégalités des inégalités qui s'accroissent ouais. entre catégories sociales, entre des cils, dépendant euh, comment on, a, on, on souhaite en rendre compte. Et évidemment, euh, il faut euh, admettre l'idée là aussi que, que Jacques a bien, a bien évoqué tout à l'heure, admettre l'idée que, que cette hétérogénéité des, des populations euh, est assez... Euh, euh, incompatible avec un indicateur moyen, oui. non Voilà, c'est ça, c'est ça la grande difficulté avec un indicateur moyen. Donc, euh, donc voilà, donc euh, cet indicateur, c'est donc un panier de biens représentative aujourd'hui de quasiment l'ensemble de la consommation des ménages et, qui, et dont l'évolution des prix est suivie dans le temps à vrai dire suivie dans le temps, ça veut dire tous les mois s'il y avait 13 biens dans le panier aujourd'hui ce sont 400 000 références qui sont collectées tous les mois donc c'est une véritable industrie et donc moi dans l'idée que j'ai de ce que signifie que c'est un construit social ce n'est pas seulement le phénomène qui est un construit social oui. mais c'est aussi mmh. l'indicateur parce qu'il fait l'objet d'un intense travail social, ah, oui. l'indicateur lui Même oui. et vous reprenez
2: l'expression d'André Orléans.
1: Orléans, et puis il est enchâssé dans des institutions évidemment. Je vais pas vous apprendre non. ça à vous. Il est enchâssé dans des institutions qui elles-mêmes changent et dans des régimes d'idées qui changent avec le temps. Non, et On donc -on euh... un instant là-dessus,
2: ouais. vous dites que vous racontez dans ce livre que l'indicateur est le résultat de luttes au sein même de l'INSEE, des luttes feutrées. On imagine ça palpitant dans le secret d'un bureau entre statisticiens. De quoi s'agit-il The cat
1: oui, ben, en fait, ce que, euh, je pense que c'est l'ensemble des controverses qui ont émaillé euh, toute la vie de l'indice des prix à la consommation qui permettent d'en rendre compte. Ce sont à la fois des controverses feutrées à l'intérieur de l'INSEE entre les partisans d'une théorie microéconomique du consommateur qui est aujourd'hui la règle et qui, euh, et qui vraiment domine euh, tous les choix techniques. Je ne vais pas rentrer dans tout, ce, dans tout cela, mais tous les choix techniques qui président aux petites transformations et aux petites réformes de l'indice. Et puis, euh, d'un autre côté... Euh, euh, les, les forces sociales euh, à l'extérieur de l'INSEE, qui ont évidemment un point de vue sur l'indice des prix à la consommation, parce que, comme ça a été dit, mais je vais peut-être un tout petit peu approfondir cette question, mmh, l'indice des prix à la consommation, ce n'est pas simplement un indicateur qui vient euh, produire, euh, permettre de produire une narration sur l'inflation, euh, c'est-à-dire euh, ce qu'on a expliqué juste de, depuis un quart d'heure euh, entre nous. Mais c'est aussi un indicateur qui a des usages politiques de absolument décisifs, puisque euh, c'est un indicateur de référence, direct ou indirect, pour indexer à la fois l'évolution des salaires, mais aussi l'évolution d'un certain nombre de valeurs économiques, il en libéré. particulier oh, enfin, les, pens le les pensions alimentaires. Okay. Euh, on indexe aussi les loyers oui. sur, sur, un, sur un indicateur qui n'est pas très éloigné oui. de l'indice des prix, etc. etc. Mm -hmm. Donc, le, 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 la manière par laquelle on vient mesurer l'inflation, et depuis qu'on indexe, euh, finalement, euh, notamment euh, le salaire minimum, eh bien, euh, la manière par laquelle on, on mesure l'inflation va avoir une incidence directe, en particulier sur le pouvoir d'achat, et donc sur des effets de redistribution. C'est hein, euh, un, euh, voilà. un effet de norme. Alors ça, c'est le premier point. Mais il y a aussi un deuxième point qui est moins visible, et qui aussi participe, je pense, des... Euh, contestation feutrée que j'évoque un peu dans, dans mon ouvrage, c'est que euh, je pense que... Enfin, ma, 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 la thèse que je défends, c'est que l'indice des prix... Il, il est le fruit d'une logique de redistribution, et donc c'est vraiment une économie politique. Hein. Donc quand, quand, quand la CGT conteste la manière par laquelle est construit l'indice, il, il veut jouer sur, 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 sur un effet de redistribution. Mais il y a aussi une logique, de mon point de vue, vraiment de représentation de ce qui compte. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, mais je vais quand même donner un mmh. petit élément d'explication, un seul. Euh, le... le j'ai dit tout à l'heure que l'évolution du panier, euh, euh, enfin la, la mesure de l'évolution des prix devait se faire à panier fixe. Mais euh, évidemment, on n'est plus dans une société euh, fordiste où les produits sont totalement standardisés et où en gros quand on consomme une boîte de petits pois, c'est à peu près la même d'un mois sur l'autre, etc. On est dans un régime de concurrence et de régulation plutôt par l'innovation et par la qualité, en tout cas par l'innovation si ce n'est par la qualité. Et euh, cette innovation permanente va euh, avoir des effets sur euh, la déformation permanente de, euh, du panier de biens euh, qui sert d'observation pour l'évolution des prix.
2: Notamment dans le numérique. Déjà, Alors, il y a le fait qu'il y a 30 ans, personne n'avait un iPhone, et puis il y a le fait que depuis, il a changé ça. Absolument. IPhone, il a Alors ces effets
1: qualité, c'est ça, c'est-à-dire euh, toutes les fonctionnalités du, de, de votre téléphone mobile de votre ordinateur portable, mmh. mais aussi euh, la, la transformation de la qualité des biens euh, alimentaires que vous consommez. Est-ce que consommer des tomates toute l'année, euh, c'est un effet qualité positif <rire> ou non <rire> eh bien, euh, Sachez que dans les années 90, euh, il apparaissait comme évident de la part de tous les statisticiens qu'avoir euh, des tomates disponibles toute l'année était une augmentation de la qualité. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera discuté bien, bien, dessus, bien, bien différemment. Et donc, on le voit, euh, l'énoncé de la qualité et travailler sur un indicateur à qualité constante, puisque c'est ça dont il s'agit. L'énoncé de la qualité peut varier, et donc qui annonce la qualité est une question absolument euh, décisive pour euh, l'élaboration euh, du panier de biens et de l'évolution euh, du, du prix euh, dans le temps. Qui annonce la qualité Je termine par cela. Mmh,
2: ben justement, je voulais vous dire comment on arbitre alors, ça au bah, sein de l'INSEE.
1: Alors, au sein de l'INSEE, évidemment, euh, l'INSEE, elle. Euh, elle s'appuie pour l'essentiel sur le dire des producteurs. Oui. Mmh. Parce qu'elle est un peu obligée. Elle a des difficultés. Elle pourrait... Elle pourrait être innovante, hein. elle pourrait travailler euh, avec euh, des, 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 des panels euh, de consommateurs mmh. ou des panels hybrides dans lesquels on mettrait des experts des consommateurs, des producteurs, pourquoi pas, mais elle ne le fait pas des du citoyens, tout. Elle n'est pas <rire> du tout dans une démarche délibérative du tout. Et donc elle s'appuie pour l'essentiel sur euh, les dires des producteurs. Euh, ce faisant, euh, de mon point de vue, je dis toujours, je féminise l'INSEE, hein, c'est l'Institut, mais je dis toujours elle, c'est la statistique, pour mmh. ça doit être pour ça. Mais euh, l'Institut de la statistique publique, euh, de mon point de vue, euh, font deux choses, un effet descriptif et un effet prescriptif. Or, les producteurs ont toujours un effet prescriptif, parce qu'ils ont toujours intérêt à ce que l'on consomme leurs biens et donc mettront toujours en avant euh, les effets qualité positifs au détriment des effets négatifs. Je termine sur un dernier point. Vous avez évoqué les, les, le numérique, bien sûr. Le numérique est un point certainement essentiel et d'ailleurs, il y a énormément d'économistes aujourd'hui qui euh, s'interrogent sur la question de, de la pertinence de la mesure de l'inflation à l'aune de la question du numérique, euh, je pense euh, y compris à des auteurs comme Philippe Guillon ou Larry Summers, etc. Mais euh, je trouve qu'il euh, y a beaucoup trop peu euh, d'analystes qui s'intéressent à d'autres effets qualité. On pourrait parler euh, de la dégradation des services euh, publics, qui, dont, la, dont la, qualité, la moindre qualité n'est pas du tout prise en compte dans euh, l'évolution de l'inflation, alors même que toutes chose égales par ailleurs, ça devrait faire augmenter l'inflation si, euh, si j'étais sur la même logique que les numériques, ou bien euh, des euh, services relationnels. Prenons, euh, prenons l'effet EHPAD, par exemple. Vous savez que euh, ces derniers temps, il y a eu euh, une grande controverse autour de, de la financiarisation des EHPAD. Bon, eh bien, euh, cette, euh, cet effet prix ou ouais, cet effet dégradation de la qualité dans le prix n'est pas du tout pris en compte alors qu'il me semble qu'il pourrait aussi l'être mais évidemment ça nécessiterait des investigations, sans doute que l'INSEE n'est pas prête à faire.
2: Express, Jacques Sabinier, Clément Olivier. Tout ceci, Jacques Sapierre pose évidemment la question de l'expérience de l'inflation.
0: Oui, tout à fait. Et on voit bien que, euh, en fonction des différentes catégories sociales, euh, des différents groupes sociaux, euh, les gens n'ont pas la même expérience, n'ont pas la même mémoire, mais n'ont pas la même expérience. Alors après, il y a euh, deux problèmes euh, qui ont été euh, évoqués d'une certaine manière, mais euh, sur lesquels euh, j'aimerais aussi avoir euh, votre opinion. Le premier, c'est la question des dépenses contraintes. Et on voit très bien là, même si la notion de dépenses contraintes elle apparaît dans les publications, y compris les publications de l'INSEE, euh, dès le début des années 2000, en réalité. Mais on voit très bien que euh, cette notion de dépense contrainte n'est pas réellement prise en compte... Par le décideur politique, c'est très important. Euh, en fait, vous nous en
2: aviez beaucoup parlé au moment des gilets jaunes. C'était votre sujet majeur à ce moment-là. Et, ouais. et, et, et il faut faire... pardonner, moi juste rappeler ce que c'est que les dépenses. Oui, comptent, alors les dépenses, ce sont toutes ces choses, qu'on est obligé de payer tous les. Voilà, ce
0: sont les dépenses que l'on ne peut pas substituer. C'est des dépenses pour les plus Pour des produits qui ne sont pas substituables. Or, il faut savoir que dans l'idée du panier de consommation, il y a quand même une grande hypothèse en surplomb, c'est que une partie de ces consommations sont substituables. Et à partir du moment où vous prenez comme raisonnement, ben non, il y a certaines consommations, il y a certains produits qui ne sont pas substituables pour des raisons sociales, pour des raisons, par exemple, d'urbanisation, dans le cas des Gilets jaunes, sur la question des carburants, vous vous rendez compte que toute augmentation du prix de ce produit-là aura un effet proportionnellement beaucoup plus lourd que son simple poids dans le, le panier de consommation. Donc ça, déjà... Euh, ça euh, aurait nécessité une certaine critique sur la, ma la manière dont euh, sont conçus les paniers de consommation et vraiment la, la prise en compte euh, de cette notion de euh, dépenses contrainte. Deuxième
2: point, c'est que... C'est bien là qu'intervient l'expérience de l'inflation. C'est-à-dire ah, que ça ne correspond pas à ce que les gens ont l'impression de vivre.
0: Mais, oui, mais, mais c'est une réalité. Ce n'est pas simplement une impression, si vous voulez. Quand la personne qui habite à 50 ou 60 kilomètres de son lieu de travail, euh, qui est donc obligé de prendre la voiture mmh. parce qu'il n'y a pas euh, la possibilité de substitution euh, du véhicule privé par un moyen de transport public. Quand cette personne voit sa facture de carburant augmenter, mmh. ce n'est pas un simple ressenti. C'est une réalité. Bon, donc là, il y a bien une contrainte sur ce qu'il lui reste à dépenser. C'est le premier point. Deuxième point, euh, c'est sur le temps disponible. Et là aussi, euh, je pense que la notion d'inflation devrait prendre en compte euh, cette notion de temps disponible. On le voit en particulier dans la dégradation des services publics, ce dont vous avez parlé. C'est un point qui est extrêmement important. Euh, dans toute une série de domaines, ça se traduit par des pertes de temps de plus en plus importantes. Autrement dit, les services publics, qu'il s'agisse de l'enseignement, qu'il s'agisse euh, des services de santé, etc., euh, « Au lieu de vous faire gagner du temps, ils vous en font perdre. » Alors, on connaît la, la fameuse formule « Le temps, c'est de l'argent hein ».« Time is money ». Il y avait même d'ailleurs une, une vieille bande dessinée dans les années 60 et 70 euh, dans « Pilote euh, » qui, ah. qui, qui était partie de, de cette idée. Mais c'est quelque chose de, de très exact. Ou en tous les cas, le temps supplémentaire que l'on passe ou que l'on est obligé de passer euh, pour faire un certain nombre de choses c'est du temps en moins pour le travail ou pour les loisirs mmh. donc ça a bien aussi une implication sur le niveau de vie de la personne
1: oui, je vais revenir sur la question des dépenses contraintes, qui est une question à la fois euh, très intéressante, qui nourrit évidemment euh, des événements euh, de cette dernière décennie et des grandes tensions, et qui en même temps euh, euh, est, 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 est délicate. Alors d'abord, euh, pourquoi est-ce qu'elle est réapparue dans le débat public Elle est réapparue à la faveur du passage à l'euro. Alors que, précisément, au moment du passage à l'euro, les citoyens n'ayant plus aucun repère cognitif vis-à-vis d'une nouvelle monnaie qui arrivait, plus non plus une forte, comment dire, confiance dans les institutions qui la portaient, cette nouvelle institution, en tout cas de la zone euro, disons, eh bien, ont été gagnés par une forme de méfiance à l'égard de cette nouvelle monnaie et de, ce et de son pouvoir d'achat, en quelque sorte. Et donc, ils ont porté leur défiance sur la mesure de l'inflation euh, ça a évidemment euh, beaucoup beaucoup gêné euh, à la fois les institutions Eurostat, mais aussi l'ensemble des instituts euh, de la statistique européen, au premier rang desquels l'INSEE, en particulier parce que euh, depuis les années 60 on mesure ce que vous évoquiez tout à l'heure tous les deux une mesure de la perception qu'ont les individus de la mesure de l'inflation donc qui est différent de, de l'indice officiel, et que précisément en 2002, au moment où on a eu cette monnaie entre les mains, et eh bien il y a eu un énorme hiatus, c'est-à-dire un énorme écart entre l'évolution de l'inflation officielle et l'évolution de la perception qu'avec les individus de l'inflation. Euh, pourquoi est-ce que l'INSEE était inquiet euh, Parce que l'inflation... Euh, ça aussi, c'est mes travaux qui en tout cas m'ont permis, moi, d'en de, prendre conscience. L'inflation est vraiment l'indicateur le plus ausculté sur l'indice, euh, sur, sur le site de, de l'INSEE, et il, est, il, est, il incarne la légitimité de l'Institut dans son ensemble. Donc à partir du moment où on perd la confiance dans la mesure de l'inflation, on perd aussi la mesure dans la confiance de l'ensemble de l'Institut de la statistique, et c'est pour ça qu'aujourd'hui voilà, il continue d'y avoir un peu des, des tourments autour de cette question-là. Et donc, un, un, de nous Nombreux rapports entre 2002 et 2006 ont été produits pour essayer de comprendre cet énorme écart entre inflation officielle et inflation perçue par les individus. Parmi les premières explications que l'INSEE a essayé de, de résoudre, c'est l'explication sur les inégalités. Elle n'a pas réussi a montré que euh, les inégalités pouvaient expliquer euh, ces perceptions différenciées, avec l'idée que les plus pauvres n'avaient pas la même inflation que les plus riches. La raison n'est pas liée à une vraie à une raison réelle, elle est plutôt liée au fait que euh, dans les mesures, ce qu'on appelle les mesures catégorielles d'inflation, c'est-à-dire euh, quelle est l'inflation euh, euh, réelle des, des 10% les plus pauvres, ou quelle est l'inflation réelle des 10% les plus riches, euh, l'INSEE pour construire cet indice un peu alternatif, elle le fait uniquement à partir des coefficients budgétaires, mmh. liés au fait que oui. les plus pauvres consomment plus d'alimentaire et les plus riches mmh. plus de loisirs, pour le dire vite, mmh. mais euh, qu'elle ne tient pas du tout compte de ce qu'on appelle les effets de gamme, qui est absolument essentiel. Oui. Les effets de gamme, c'est l'idée que ben, les pauvres et les riches, pour dire vite, ne consomment pas les mêmes voitures, ne consomment pas les mêmes tomates, ne les consomment pas dans les mêmes lieux, et qu'il peut y avoir des effets inflationnistes, pas du tout là où on le oui. pense, mais plutôt euh, dans les lieux peut-être où les plus pauvres consomment, plutôt que La les qualité. plus riches. Alors, et bien sûr pour des effets qualité. Donc, ne pouvant pas explorer davantage cette question, elle a mis en avant des effets que moi j'appelle psychologiques, c'est les effets de fréquence que vous avez évoqués. Il peut s'agir du fait que, que les individus vont consommer, par exemple, plus fréquemment un petit café au zinc que, que leur loyer, donc ils sont plus sensibles dans leur perception, mais c'est vraiment des effets psychologiques, ils peuvent être plus sensibles dans leur perception à des biens qu'ils vont consommer plus fréquemment, même si dans le budget global, ça n'a pas d'incidence supplémentaire. Bon, c'est pas inintéressant, mais moi je préfère euh, aller regarder du côté des questions plus structurelles. Et c'est là qu'intervient la question des dépenses contraintes. Euh, c'est le rapport qui naît en 2008 qui euh, remet cette question au goût du jour. Elle avait été évoquée antérieurement par euh, des syndicalistes euh, au moment de, de la, la, la mise en place de l'indice de la CGT, qui euh, qui refusait les, que qu'on qu tienne compte de, la, de les, des évolutions de la qualité qu'ils considéraient comme étant un élément contraint pour les consommateurs et pour les ouvriers. Pas du tout un aimant choisi pour eux, mais euh, elle revient vraiment à grands frais à ce moment-là en 2008, avec euh, une notion, euh, euh, j'allais dire, moins politique, peut-être en tout cas euh, moins contestée par l'INSEE qui n'est pas qui prend pas vraiment le trait de dépenses contraintes, mais le, le trait de dépenses pré -engagée. Oui, pré absolument. Et la raison qu'on donne les statisticiens de l'INSEE, c'est bah pour les statisticiens de l'INSEE, il n'y a aucune dépense contrainte les individus sont toujours souverains dans leur choix, euh, conformément à la, au précepte de la théorie microéconomique du consommateur, et donc ils ont vraiment bah, refusé. Il n'y a plus que ça mmh. euh, au sein de l'INSEE aujourd'hui. Hein. Il n'y a plus aucun keynésien ni aucun marxiste oui, oui, au sein de ces. Donc, c'est pour ça, quand je vous parle de la trans
2: com complète des transformation
1: produits. du régime des idées, c'est bien ça que j'avais en tête. Et -ce, ce que vous dites, c'est qu'on ne
2: peut pas arrêter de payer sa facture d'électricité. Eh
1: bien, absolument. Donc, euh, donc, ils ont préféré pré-engager une notion plus élégante et moins, euh, voilà, moins contre la théorie que, que dépenses contraintes, alors même qu'il s'agit bien de dépenses contraintes. Et donc, ce qui est très intéressant aussi euh, du point de vue du jeu d'acteurs dans les institutions, c'est qu'aujourd'hui, euh, la question des inégalités des dépenses contraintes, c'est plutôt l'adresse euh, du ministère de la Santé plutôt que l'INSEE qui porte cette question et donc par exemple alors, bon, on sait, et ça c'est l'INSEE qui le montre, que les dépenses pré-engagées sont passées de 15% à 32% entre les années 50 et aujourd'hui, donc elles ont, été, elles ont explosé donc en, en termes de loyer, même s'il n'est pas bien pris en compte dans l'INSEE, en termes de télécommunications, en termes de, de frais de cantine, en termes de gaz, eau, électricité, etc. etc. Donc ce sont vraiment des, des dépenses qui, qui sont celles dont on ne peut pas échapper en début de mois et qui souvent sont lâchées en début de mois. Euh, et euh, ces, ces dépenses contraintes sont évidemment très inégales selon les déciles de la population. L'adresse montre que elle ne représente aujourd'hui que 20% euh, des dépenses des plus riches et elle représente euh, 60% des dépenses des plus pauvres. Et donc, cette espèce de reste-à-vivre, comme on l'appelle parfois, ou cette marge, ce revenu arbitrable, pour parler comme les économistes, est devenu très très contraint pour les populations les plus pauvres. Et donc, pour elles, eh bien, euh, tout effet d'inflation va être vécu mais évidemment pas comme une perception, je suis d'accord avec vous, va être vécu comme phénomène, comme beaucoup plus important sur leur pouvoir d'achat que les riches qui, de toute façon, épargnent une bonne partie de ce qu'ils ont pour vivre. Et donc, on a là des effets d'inégalité absolument importants. Alors, dernier élément, parce que cette affaire est assez croustillante, me semble-t-il, c'est que, toujours, bien qu'expliquant une partie de ce hiatus entre la perception qu'ont les individus et euh, l'inflation officielle par ses dépenses contraintes, euh, c'est pas parce qu'on l'explique que le que, que, la, que, que le Yatus se, se, se résorbe et il ne se résorbait pas. Et donc l'Insee a inventé euh, un nouvel indicateur, euh, s'inspirant de cela directement de ce qu'avait fait le de l'institut de la statistique allemande. Il a mis au point un simulateur individuel. Et donc aujourd'hui, chacun, chaque individu, chaque consommateur peut aller mesurer sa propre euh, inflation personnelle. Alors, comme l'inflation joue comme un, ind un indicateur d'indexation... Euh, on voit à quel point euh, c est, c est, ça, ça peut prêter à sourire, parce que évidemment jusque-là, euh, tous les grands agrégats macroéconomiques, inflation comprise, étaient des indicateurs, euh, j'allais dire, de coordination de l'action collective. Et ici, on sent euh, qu'on a affaire à des indicateurs qui sont émiettés, qui sont individualisés, où, euh, au fond, on vise à apaiser le consommateur dans la perception qu'il qu a de sa propre inflation. Et puis, euh, euh, il est très représentatif d'un État néo qui cherche à démultiplier les centres de calcul, comme le disait très très bien Alain Desrosières dans ses travaux.
2: Jacques Sapir, est-ce que finalement le problème, ça n'est pas l'indicateur en lui-même, même si bien sûr son calcul pose question, mais plutôt sa fétichisation Non, je crois qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème, effectivement, en termes d'indicateurs.
0: Euh, si vous voulez, autant ça n'a aucun sens de dire euh, les indicateurs sont faux, etc. La question c'est de savoir est-ce qu'ils sont pertinents mmh. Et on voit bien qu'aujourd'hui, comme les inégalités ont progressé dans nos économies, en France, encore plus dans d'autres dans pays, bon, eh bien, nécessairement, dans une société qui devient de plus en plus inégale, il devient de plus en plus difficile d'avoir un indicateur moyen. Et ça, c'est une évidence. Bon. Après, la question qui se pose, c'est si l'objectif du gouvernement est peut-être d'éviter des explosions sociales, ou en tous les cas, de ramener vers euh, la moyenne toute une série de catégories sociales, est-ce qu'il ne doit pas se doter, lui, d'indicateurs particuliers qui vont cibler en particulier ce type de catégories Et là, effectivement, euh, s'il avait eu, par exemple, si le gouvernement avait eu, il y a trois ans ou quatre ans, un indicateur lui donnant le poids euh, du carburant dans le budget de toute une série de ménages, euh, il aurait compris qu'on ne pouvait pas jouer facilement sur cette variable prix du carburant. Parce il ça, aurait
2: eu de quoi comprendre. Voilà, ouais. ça,
0: ça, ça c'est un, un point important. Après, il y a le problème, c'est que euh, si le poids du carburant est devenu très important, c'est bien lié à une politique générale d'urbanisation et de métropolisation. C'est ça qu'il y a derrière, en réalité. C'est le fait que les milieux les plus modestes sont éjectés des centres-villes, sont éjectés même euh, de la première ou de la deuxième périphérie urbaine et se retrouvent, et c'est là où on trouve effectivement la question absolument centrale du prix des loyers. Mmh. Euh, parce que, euh, eh bien, euh, ce n'est pas la même chose euh, même d'acheter une maison à 50-60 km de Paris ou de l'acheter à 10 km de Paris. Le, les prix varient de manière extrêmement forte. Or, là se pose la question de savoir euh, quelle est la distance moyenne, autrement dit, quelle est euh, l'amplitude moyenne du déplacement pour amener ses enfants à l'école, pour aller au travail. Et c'est ça... Alors, ce qui est calculé, mais qui n'est pas calculé par euh, le service des prix qui est calculé dans d'autres euh, départements, c'est ça qui me semble être aujourd'hui euh, quelque chose de tout à fait décisif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, évidemment, euh, quand on va parler de cette question euh, de la construction sociale euh, de l'indice des prix, va se poser la question de savoir, euh, cette construction est-elle réellement sociale, au sens de... Est-ce qu'elle est assumée par la société ou est-ce qu'elle est simplement déléguée à un petit groupe d'experts Et de ce point de vue-là, il y a quand même un événement euh, qui a été fondateur. C'est la fin des grandes conférences sur les revenus oui, et les prix bien, en 1965. Bien, Ces conférences qui existaient absolument. dans les années 50 et jusqu'en 1965 avaient justement aussi pour but d'harmoniser ou de construire oui. socialement une vision harmoniser un de peu hausse
2: des prix. Le consentement à l'indicateur, ouais. finalement. Je... Oui, oui, oui,
1: bah, je vais revenir sur les deux points que vous évoquez. D'abord sur celui de l'énergie puisque vous vous centrez mmh. plutôt mmh. là-dessus. Euh, moi, je, je suis d'accord avec vous sur la question de, 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 des gilets jaunes. Si on n'envisage ne, pas de substitut euh, par exemple en matière de services publics, de transports communs, etc., euh, toute augmentation euh, par la taxe euh, pour les transformations de comportement euh, sera vouée à l'échec et, 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 et produira des effets de résistance euh, et qui Prendre, prendront parfois la forme de résistance euh, très, euh, oui. euh, très désespérée. Quoi. Oui. Et, et, et on ne peut que le comprendre. Oui. Vraiment. Et je pense que là, il y a tout un logiciel euh, qui est beaucoup trop, de mon point de vue microéconomique, dans, oui. dans la tête à la fois de nos gouvernants et de la statistique publique pour, euh, pour, euh, pour penser ces questions sous cet ordre-là. Si
0: vous me permettez, ils pensent ah, la non, flexibilité alors qu'on est là typiquement dans des rigidités. Oui, et bien sûr,
1: absolument. Et puis, euh, et puis, concernant euh, la construction sociale de l'indice des prix à la consommation, quand on regarde vraiment l'histoire de par les controverses de l'indice, ce dont on se rend compte, c'est qu'il a toujours fait l'objet de luttes. Mais, euh, ce qui distingue la période actuelle des périodes antérieures, c'est que, euh, antérieurement, on avait quand même euh, des contre-pouvoirs importants. Ouais. Vous évoquez euh, cette, cette commission qui était plutôt, disons, une commission délibérative, un peu, qui fonctionnait sur la base du compromis, certes, mais, mais où les mais où les, 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 les voix différentes pouvaient s'exprimer Aujourd'hui, la grande... Et donc, il y a toujours eu dans l'histoire de l'indice des prix euh, des contestations pour les uns évoquant un indice des prix qui sous-estimait l'inflation et pour d'autres un indice des prix qui surestimait l'inflation. Aujourd'hui, c'est encore le cas, mais les contre-pouvoirs n'existent plus. Vous,
2: vous expliquez d'ailleurs dans le livre que cet indicateur de la CGT il était véritablement en mesure de peser absolument. sur des augmentations salariales Ce n'était pas pour le plaisir de produire un ah, joli chiffre pour le plaisir Absolument, c'était
1: un indicateur qui a donc été créé entre 1972 et le début des années 90 et qui, euh, dans les euh, alternatifs à l'indice des prix, qui était plus représentatif selon cette confédération euh, de, 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 de la pression des prix sur la structure de consommation des ouvriers. Et, euh, et le, 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 la CGT le publiait tous les mois et dans les secteurs d'activité dans lesquels elle était très puissante, en particulier dans la métallurgie, euh, ça servait d'indicateur de référence pour... Euh, négocier des augmentations de salaire supplémentaires, puisque l'indice de la CGT était très souvent au-dessus de l'évolution des prix. Mais aujourd'hui, on a des, euh, des alternatives qui existent. Alors, j'ai évoqué celle de la BCE, qui est évidemment une alternative pas très alternative, mais qui, quand même, essaie de réfléchir à la manière de mieux tenir compte euh, de cet effet acquisition de logement, alors que l'INSEE, pour l'instant, le refuse sur la base que c'est un indicateur des prix à la consommation et pas de l'investissement. Euh, on a euh, euh, aussi des des euh, propositions comme l'UNAF qui s'intéresse à des budgets des ménages et au budget euh, des, des familles et qui euh, montre souvent une évolution des prix de ce budget des familles supérieure euh, à celui de l'inflation, on a tous les ans euh, un indicateur des étudiants, enfin des syndicats d'étudiants qui disent voilà la pression que ça a sur nous les étudiants, donc en fait il y en existe des tonnes, simplement aujourd'hui celles qui ont vraiment le vent en poupe c'est plutôt euh, celles et ceux qui sont portés par les groupes dominants et pas les groupes dominés. Les groupes dominants, c'est Michel-Edouard Leclerc en 2004, qui arrive à faire, à faire produire un indicateur de la grande distribution avec l'aval de, de Sarkozy. C'est la BCE, et c'est aujourd'hui un indicateur lié au big data qui est en train, est en train de transformer profondément la philosophie de l'indice des prix à la consommation et qui est porté par l'INSEE avec aucun contre-pouvoir pour essayer d'en freiner peut-être l'expansion.
2: Alors, d'autres indicateurs, euh, un mot de conclusion, Florence Janicatrice, d'autres indicateurs, pas seulement sur l'inflation. Et je trouve que vous, vous êtes venu à cette question de l'inflation euh, via euh, la problématique de la croissance qui, elle aussi, est très questionnée. Ça nous remet dans toutes les, tous les grands enjeux de l'époque.
1: Absolument, en fait, euh, euh, si vous voulez, euh, à, à partir du moment où un agrégat euh, est, 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 est produit en termes qu'on appelle réels, je mets des guillemets autour de réels, euh, donc c'est le cas de la croissance économique, mais c'est aussi le cas des gains de productivité, eh bien, euh, il faut faut pour euh, le mesurer euh, déflater la série, hein, c'est comme ça ouais, qu'on l'évoque en fait. termes statistiques, on ouais. déflate la série par quoi bah Par l'inflation. Ou, ou un indice très très proche de l'inflation. Un déflateur de l'agrégat mais qui peut ou prou est très proche de l'inflation. Et donc, euh, euh, si l'inflation est surestimée, eh bien, la croissance est sous-estimée. Et à rebours, si l'inflation est sous-estimée, la croissance est surestimée. C'est la raison pour laquelle on a les grands papes de ces questions, mais avec lesquelles je ne suis pas du tout en accord, mais qui, comme Philippe Aguillon, considèrent aujourd'hui que comme l'inflation serait surestimée, c'est-à-dire, au demeurant que donc, les populations euh, euh, qui sont indexées sur le SMIC euh, auraient trop perçu depuis des années et des années, eh bien, il considère que la croissance est pour lui totalement sous-estimée, qu'il y aurait une sorte de « missing growth ». Mais évidemment, ça a beaucoup d'incidence en retour sur les questions de redistribution. Hein. Ça n'a pas d'incidence que sur la question de la croissance ou sur la question de la productivité.
2: Eh ben, merci beaucoup, Florence Catrice d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. Votre l'indice des prix à la consommation est toujours disponible à la découverte. Merci bien sûr aussi à vous, cher Jacques Sapir, ainsi qu'à vous qui nous avez suivis pour ce sujet beaucoup moins abscon qu qu'on le croit, en tout cas je l'espère. Tout comme Jeanne D'Amato et Pipo Picci, qui nous assistent chaque semaine à la technique et vous suggèrent de vous abonner à ce podcast en son en image sur toutes les plateformes. Et on se retrouve en tout cas la semaine prochaine dans Russe Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici là, faites pas vos Jacques. Salut not a method. this is a provocation let them do no
0: no no